0: Im heutigen Podcast bei Auffahrt Zukunft geht es um digitale Kompetenzen von Mitarbeitern. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale Messen geht. Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Wir haben uns in der letzten Woche ja bereits über das Thema Big Data im Unternehmen unterhalten und ähm, evaluiert, inwiefern das auch für kleinere und mittlere Unternehmen interessant sein kann. Und in dieser Episode geht es darum, was für Grundlagenfähigkeiten äh, denn von den jeweiligen Verantwortlichen dafür erforderlich sind. Das Erste, was mir im Rahmen dieses Themas in den Sinn gekommen ist, ist eine Geschichte, die mich sehr nachdenklich gestimmt hat. Und zwar haben sich hier bei uns schon mal Praktikanten beworben, die in ihrem Leben noch nie eine E-Mail geschrieben haben. Und das war eigentlich so die Generation, der man so die Digitalkompetenz schlechthin zugesprochen hat. Das heißt, diese Folge ist unabhängig von der Altersfrage, weil man eben sagen muss, okay, Digitalkompetenz im Alltag hat sich verschoben. Das heißt, wir sind von dem klassischen Bedienen eines Computers eher alles irgendwie über das Smartphone zu machen hingegangen. Und in Unternehmen ist das häufig nicht so. Also jemand, äh, die E-Mail gehört irgendwie zur klassischen Kommunikation mit dazu. Natürlich ähm, reihen sich da dann mittlerweile auch andere Messenger oder andere äh, Projektmanagement-Tools drumherum, wo Kundenkommunikation oder interne Kommunikation darüber abläuft. Aber das vorweg gesagt, es ist unabhängig der Altersfrage. Die Arbeitswelt ist im Wandel und darauf müssen die Kompetenzen der Mitarbeiter eingestellt werden, erweitert werden. Und auch für die persönliche Entwicklung ist es, glaube ich, ganz wichtig, da äh, mit dem Zahn der Zeit zu gehen und entsprechend ähm, ja, Kompetenzen auszubilden. Ja, vielleicht nochmal als äh, kleine Ergänzung. Das gilt natürlich nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die ähm, ja, für die Führungspersönlichkeiten und so weiter. Also hier ist es wirklich wichtig, dass jeder, der in der heutigen Arbeitswelt in irgendeiner Form äh, agieren möchte, auch eine gewisse ja, Basis an Digitalkompetenzen mitbringt. Ich finde, sogar in erster Linie müssen es Führungskräfte vorleben. Natürlich kann man auch voneinander lernen, aber die Bedeutung von der Entwicklung von Digitalkompetenzen liegt eben den Führungskräften, um das genau herauszustellen. Auf jeden Fall, da hast du recht, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, vielleicht beginnen wir mal mit einer äh, grundsätzlichen Frage. Erstmal, welchen Stellenwert haben Digitalkompetenz? hat die Digitalkompetenz in unserem Alter. Also wir haben eben schon mal gesagt, irgendwie eine Computerbedienung, das ist ja jetzt erstmal nichts Neues, aber ähm, die äh, Entwicklung der neuen Arbeitswelt äh, nimmt ja noch eine ganz andere Tendenz auf. Zum Beispiel das papierlose Arbeiten. Das heißt, dass man eben versucht, alles über Software abzubilden, alles irgendwie äh, ja, nicht auf Papier zu drucken, ähm, ist natürlich auch eine Gewohnheitsfrage. Ich denke mir, wenn äh, Menschen über Jahre hinweg mit Papier gearbeitet haben, ständig alles ausgedruckt haben, ist das natürlich eine ganz andere Anpassung als jemand, der jetzt neu einsteigt und dem man dann einfach sagt, wir sind hier ein papierloses Büro und ähm, wir äh, arbeiten hier primär mit dem Computer. Das ist zum Beispiel was, äh, wo es auf jeden Fall, ich sag mal, historisch bedingte, äh, ja, Diskrepanzen einfach zwischen den Generationen gibt. Beim papierlosen Arbeiten hat das, glaube ich, so gerade in der letzten Zeit unheimlich an Bedeutung gewonnen ähm, mit, der, ähm, mit dem Einzug des Homeoffice in den Unternehmensalltag oder mit dem umfangreichen Einzug. Ja, man brauchte die Dokumente, man brauchte die Informationen trotzdem und man musste ja IT-Systeme in kürzester Zeit so anpassen, dass diese Daten und Informationen auch äh, zugänglich sind. Das heißt, dieses Thema hat, glaube ich, enorme, enorm an Fahrt gewonnen durch diese Geschichte äh, mit Corona. Ja, das äh, stimmt. Äh, vor allem haben da auch Unternehmen profitiert, die von vornherein gesagt haben, wir digitalisieren zumindest mal alles, weil... Äh, jahrzehntelange Papierarbeit lässt sich auch nicht binnen weniger Wochen digitalisieren. Und der Vorteil von dieser Umstellung ist einfach, dass man ja diesen Digitalisierungsschritt komplett äh, überspringen kann, weil eben alles digital generiert wird. Ein weiterer Punkt der Digitalkompetenz zum Beispiel ist in Form von ja, der Anwendung von Cloud-Lösungen. Es gibt eine Vielzahl an ja, super hilfreicher Software, die ähm, uns den Unternehmensalltag total erleichtern können. Ähm, dennoch muss man natürlich beachten, dass äh, zur Anwendung dieser auch die ähm, ja, Kenntnis über die Nutzung äh, erforderlich ist. Wobei das meiner Meinung nach auch immer eine äh, Einführungsfrage ist. Also ähm, man kann ein Tool einführen und solange man noch keine Daten hat, die man migrieren muss, ist eine Tool Einführung eigentlich total leicht, weil das Einzige, was du machst, du installierst das auf den Clients, dann äh, richtest du Konten ein und dann guckst du mal, was passiert. Und häufig ist das Resultat ein sehr unstrukturiertes Zusammenstellen von Beiträgen, Dokumenten, GIFs, Smileys und Co. Das heißt, da muss man sich schon überlegen, was ist gerade das Ziel? Soll es ein reiner Datenaustausch werden? Soll es eine Kollaborationslösung werden? Wenn ich jetzt so gerade Microsoft Teams im Hinterkopf habe, da kann ich einerseits Daten darüber austauschen. Ich kann gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Ich kann darüber Konferenzen abhalten. Ich kann im Kontakt mit meinen, mit meinen Kollegen bleiben. Aber man braucht schon so ein paar Strukturen und wenn es nur Strukturen sind, okay, wo schreibe ich jetzt was hin, weil man kann sich da binnen weniger Wochen und Monate wirklich ein unheimlich komplexes Konstrukt zusammenbasteln. Das heißt auch da, Digitalkompetenz ist nicht nur anwenden, sondern auch strategisch überlegen, was macht jetzt hier gerade Sinn und was macht vielleicht auch keinen Sinn in der Anwendung. Das ist ein guter Punkt. Ich hatte, ehrlich gesagt, einen ganz anderen Punkt im Hinterkopf. Ich habe daran gedacht, dass bei der Anwendung von, ich sage mal, komplexeren Softwaresystemen natürlich auch ja, von Vorteil ist, wenn man eine gewisse Idee hat, ähm, wie diese Prozesse denn äh, abgebildet werden, fangen wir damit an, dass Cloud-Lösungen häufig anbieten, ähm, Custom-Domains zu implementieren. Aber ähm, jeder, der sich so ein bisschen mit dem Thema auskennt, weiß, um irgendwie eine, eine Domain auf etwas zeigen zu lassen, bedarf es zum Beispiel einem, einem DNS-Eintrag und solche in meinen Augen grundlegenden Sachen, die müssen sich halt über die Zeit ähm, erstmal etablieren, um eine gewisse Idee zu bekommen, wie funktioniert das alles und was kann ich auch vielleicht als Funktion fordern, weil ich sag mal, die, dieses Luftschloss der alles abbildenden Software, die besser ist als alle Mitarbeiter zusammen, ähm, ja, das ist leider nicht existent. Das ist. Stimmt und vor allem, was an dem Thema spannend ist, dass man da auch reinwachsen muss. Also ähm, gerade so Fall. die Anfänge sind schwer und ich habe heute noch mit äh, jemandem gesprochen, der in engen Austausch mit Menschen steht, die gerade ein Software-Tool abonniert haben in der Testversion, große Träume haben und in der Implementierung aber klare, hera klaren Herausforderungen gegenüberstehen. Und sich dann doch manchmal fragen, okay, ich komme hier gerade nicht weiter, wie funktioniert das? Und das ist, glaube ich, eine wichtige Kompetenz, die darauf aufbaut, dass man in der Lage ist, Probleme zu erkennen und Lösungswege aufzuzeigen und zu finden, umzusetzen, weil es heute nicht mehr so ist, dass man dieses Eins-zu-Eins-Lernen in der Form hat, wie es vielleicht sonst mal war oder wenn man in der Schule gesessen hat, dass man, quasi einen ganzen Tag beschallt wurde mit äh, Wissen, was man sich dann für eine Klassenarbeit aneignen konnte. Ähm, das ist eben im modernen Unternehmensalltag nicht. Und da besteht gleichzeitig eine Riesenchance. Und zwar, das Internet ist ein Ort voller Wissen, voller Informationen. Und wenn man das erkannt hat und für sich Bereiche gefunden hat, die einen wirklich interessieren, zukunftsweisende Bereiche, ist jedes Unternehmen, glaube ich, dankbar, diese Fähigkeiten mit einzubringen. Ja, auf jeden Fall auch ein ganz äh, spannender Punkt. Ist natürlich auf der einen Seite immer ein Vorteil, dass es abwechslungsreicher ist, der, äh, die einzelnen Arbeitsschritte, die erforderlich sind. Auf der anderen Seite natürlich auch, äh, der, die Erfordernis einer gewissen Eigeninitiative, weil ähm, klar, man hat dann einen riesen Pool an Informationen, auf den man theoretisch zugreifen kann. Man muss es nicht mehr wissen, man muss es nicht in Büchern nachschlagen, man muss es einfach nur in irgendeine Suchmaschine der Wahl eingeben und ähm, ja, das ist für Menschen, die das für sich kanalisieren können, einen riesen Vorteil, für andere aber auch, glaube ich, eine Schwierigkeit, weil der, die, ähm, ja, diese Welle an Informationen auch erstmal bewältigt werden muss. Aber der Punkt, den du genannt hast, dass man auch irgendwie an einem Punkt erstmal startet und dann einfach mal losläuft. Das ist für mich ein ganz essentieller, weil ähm, dieses, diese Kompetenz, also es gibt ja kein Level, was überschritten werden muss, um den Stempel zu kriegen, du bist jetzt ähm, digital. digital kompetent ja. oder es gibt auch keinen digital sticker den man dann verliehen <lacht> bekommt. Also es ist ja irgendwie auch wieder so ein Wort, was ist das für eine ja, Voraussetzung, wenn jetzt jemand sagt für diese Stelle muss man digital kompetent sein. Und ähm, ganz essentiell, in meinen Augen, für, die, ähm, ja, für ein gewisses Maß an Sozialkompetenz ist auf jeden Fall die Fähigkeit, mit dem Internet Probleme lösen zu können und ähm, dabei dann entsprechend das Know-how in bestimmten Bereichen aufzubauen. Du hattest gerade gesagt, essentieller Teil Sozialkompetenz. Du meintest Digitalkompetenz Hab oder? Habe ich Sozialkompetenz ja. gesagt. Ja, Sozialkompetenz schließt sich natürlich bei der Digitalkompetenz absolut nicht aus. Absolut. War ein guter Übergang. Ähm, aber die, ähm, ich war jetzt hier bei diesem Punkt bei der Digitalkompetenz. Ja. Und das ist ja, wir reden bisher nur über interne Prozesse im Unternehmen, was sich darin digitalisieren kann, ähm, wie Mitarbeiter mit digitalen Lösungen arbeiten wo eben die Voraussetzung Digitalkompetenz ist. Der nächste Schritt wäre ja, selbst wenn ich noch das ultra analogste Geschäftsmodell habe, sich zu überlegen, wo hilft mir Digitalisierung, wo helfen mir digitale Services weiter. Ich finde, das hat man gestern extrem bei der Apple Keynote gemerkt. Mhm. Es wurden nicht viele Spannende Geräte, neue Geräte vorgestellt, wie es sonst immer war. Es war sonst ein sehr Hardware-lastiges ähm, Event. Event, was vielleicht noch, sag mal, außer äh, Betriebssoftware, was auf Hardware läuft. Aber gestern hat man gemerkt, Apple versucht, Services um seine Plattform rauszuarbeiten, um mehr Umsatz zu generieren. Und diese Chance muss man erkennen. Das gibt es nämlich überall. Das gibt es überall und auch das ist äh, Teil einer äh, Digitalkompetenz. Also ähm, zu sehen, was lässt sich denn mit digitalen Mitteln alles abbilden. Und wenn man einmal diese, diese ähm, Funktionsweise für sich verstanden hat und durch diese Brille bestimmte Prozesse, bestimmte Abläufe, bestimmte Geschäftsmodelle einfach sehen kann, dann ist das auch ein ganz essentieller Teilbereich, den... Ähm, der auf jeden Fall äh, in Zukunft wichtig ist, äh, sich zu überlegen, wie kann ich Technologien, digitale Technologien einsetzen, um bestimmte Sachen auch in analogen Geschäftsmodellen zu vereinfachen. Und gerade bei Digitalkompetenz ist es nochmal umso mehr so, als in anderen Feldern, es ist ein lebenslanges Lernen. Es ändert sich so viel, so jo. rasant, man muss immer dranbleiben, ähm, es ist nicht so, man beendet eine Schule, man ist auf einmal fertig mit der Schule und weiß alles, was bis zum Schulabschluss irgendwie gelehrt wurde oder vermeintlich weiß alles, ähm, <lacht> sondern es ist wirklich ein Prozess, der nie aufhört. Und eigentlich die, das beste Training fürs Gehirn, oder? Definitiv. Das ist aber generell was, was sich auf alle, ähm, ja, Jobs einfach sagen lässt, ein lebenslanges Lernen ist essentiell, ist ein Fundament für Weiterentwicklung, ist aber auch ein Fundament für ähm, persönliches Wachstum und ähm, das, da muss man einfach für sich das Feld finden, wo man, sag ich mal, den inneren Antrieb hat das Bedürfnis, sich dort immer weiterzubilden und Grundlage ist da auf jeden Fall, die Kompetenz mit äh, Technologien umzugehen, mit ähm, ja, Technologien zu interagieren. Also ich würde sagen, Digitalkompetenz ist die Fähigkeit, mit Technologien zu arbeiten, eigene Geschäftsmodelle abzuleiten und keine Angst davor zu haben. Okay. Okay. Interessante These. Ähm, das ist keine These. Das ist, eine ist für dich die Definition. Okay. Ähm, ja, Angst ist generell immer ein schlechter Begleiter. Also auch, ähm, wenn man sich mal überlegt, wie viel man äh, wirklich kaputt machen kann bei bestimmten Sachen. Ähm, dann äh, sollte der Mut eher überwiegen, klar, wenn man da äh, Systeme hat, wo man auf einmal alle Nutzer mit einem Klick löschen kann, wie es vielleicht in der äh, Vergangenheit das ein oder andere Mal passiert ist. Da sollte man auf jeden Fall Mechanismen überlegen, dass das eben nicht ähm, passiert. Aber an sich, sage mal, wenn man jetzt von der Cloud-Software eine Testphase beginnt und da einfach mal ähm, blind sich drauf stürzt, dann ist das Beschädigungspotenzial doch eher gering. Also, Angst ist halt in diesem Bereich in meinen Augen erstmal hinten anzustellen. Und man muss auch sagen, man gewöhnt sich doch daran, wenn man nochmal so zurückdenkt: weißt du noch, den ersten Urlaub, den man übers Internet gebucht hat. Ja. Man hat auf einmal angefangen, irgendwelche Bedingungen zu lesen, zu studieren, zu ja. markieren und wenn man jetzt mal ganz ehrlich zu sich selbst ist, wie oft klickt man einfach an, ja, ich habe das gelesen? Und das ja. ist eigentlich
1: ja es nicht eine richtig, Gewohnheit,
0: aber es ist eine Gewohnheit und man weiß ja auch ungefähr, was da drin steht. Das ist ja jetzt nicht äh, irgendwie, keine Ahnung, immer was Neues, aber überleg mal deine erste Amazon-Bestellung. Wie hat die ja. sich angefühlt? Das war auch anders erst im ersten Moment. Ähm, es sind einfach viele Sachen, die mit der äh, Praxis einfach einfacher werden. Ja, einfach einfacher werden. Das äh, geht ist bei ganz vielen Sachen, wo man sich am Anfang vielleicht noch überlegt, ja, äh, was muss ich hier vielleicht noch beachten und ähm, das könnte schief gehen, weiß man einfach mit einer bestimmten Routine, das klappt, das ist gar kein Problem. Ich weiß, wie das geht, ich habe das schon tausendmal gemacht. Vor allem, was ich einfach gut darin finde, äh, daran finde, wenn man bestimmte Sachen, Prozesse digitalisiert, vereinfacht, weniger personelle Ressourcen dafür aufwendet. Und das schafft ja auch wieder an anderer Stelle mehr Ressourcenverfügbarkeit, um eben lebenslang zu lernen. Das heißt, man hat viel schnellere Reaktionsmöglichkeiten auf Marktveränderungen. Man kann innerhalb weniger Wochen neue Produkte entwickeln und auf den Markt bringen. Und am Ende schafft es auch spannendere Jobs, vor allem für die Leute, die mit Veränderungen klarkommen, weil ich glaube, das wird so das Ding der neuen Arbeitswelt sein, dass wir nicht 20 Jahre genau diesen Stil verfolgen, sondern der wird sich immer mal wieder wandeln. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir äh, über spannende und äh, moderne Themen zu unterhalten. Ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen. Ähm ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei Auffahrt Zukunft. Bis dahin. Tschüss. Ciao.